0: HR Info, das war das Thema
1: heute Morgen.
2: Gute Nacht, was Deutschland den Schlaf raubt.
1: Es ist ein bisschen wie eine Katze, die versucht, ihren eigenen Schwanz zu jagen. 43 Prozent der Deutschen klagen über Schlafstörungen. Und wer dauernd müde und erschöpft ist, der wird dann auch eher krank. Das wirkt sich auch auf die Arbeit aus. Eine Studie ging schon 2016 von einem wirtschaftlichen Schaden von fast 60 Milliarden Euro in Deutschland aus. Denn auch das ist ein Aspekt von Schlaflosigkeit. Menschen fallen als Arbeitskräfte aus. Oder sie sind nicht mehr
3: so produktiv. Roman Warschauer
1: mit Einzelheiten.
3: Diabetes, Herzerkrankungen, psychische Erkrankungen, all das können Folgen dauerhaften Schlafmangels sein. Und wer übermüdet zur Arbeit geht, der ist weniger leistungsfähig. Das sagt auch Christoph Gerard stein beratender Arzt im Medizinischen Kompetenzzentrum der AOK Hessen. Es kommt äh, auf Dauer zur Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, kommt zu Aufmerksamkeitsdefiziten. Und es fällt einem schwerer, sich äh, zu fokussieren, bis hin zu einer Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit. Schlechtere Konzentrationsfähigkeit, das kann vor allem bei Menschen, die an Maschinen arbeiten oder Fahrzeuge bewegen, zu Arbeitsunfällen führen. Und im Zweifelsfall können da dann auch Dritte betroffen sein, zum Beispiel in der Luftfahrt. Müde Piloten, das ist für die Gewerkschaft Cockpit schon lange ein Thema. Sprecher Matthias Bayer ist selbst Pilot und er sagt, da wird schon mal ein falscher Kurs eingestellt oder die falsche Frequenz für den Sprechfunk.
2: Ganz schön. Ja, schlimm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wird es, wenn Sie in den Sekundenschlaf fallen. Das ist äh, während des Reisefluges jetzt vielleicht noch gerade so vertretbar, wenn der andere noch wach ist. Aber wenn beide einschlafen, ähm, dann ist das schon nicht mehr in Ordnung. Und vor allen Dingen ist das auch nicht in Ordnung bei Start oder bei Landung. Da brauchen Sie zwei wache Piloten, vier Wache auch.
3: Da ist es ein großer Vorteil, dass immer zwei Pilotinnen oder Piloten im Cockpit sitzen. Aber hinzu kommt, Piloten haben häufig wechselnde Dienstzeiten und auf Langstreckenflügen muss auch mitten in der Nacht das Flugzeug sicher gesteuert werden. Nachtarbeit, Schichtdienst, das ist ganz generell ein Problem, sagt Christoph Gerard Stein. Das äh, hängt unter anderem damit zusammen, dass Cortisol äh, nachts abgebaut werden soll, wenn man schläft. Und wenn es zu Schlafmangel kommt, dann kann nicht Cortisol ausreichend abgebaut werden. Cortisol ist ja ein Stresshormon. Und dieses Stresshormon beeinträchtigt auch andere Hormone. Deswegen ist es sehr ungünstig, weil das gegen die eigene innere Uhr arbeitet, sozusagen. Was dann wiederum zu den genannten Krankheiten führen kann, am Herz oder der Psyche etwa. Doch was tut nun der Pilot, wenn ihm um 3 Uhr morgens irgendwo über dem Atlantik die Augen zufallen? Matthias Bayer.
2: Wir unterscheiden zwei Fälle. Der ein Fall ist der Controlled Rest, das ist, der, ist der, das kurze Dösen im Sitz. Flügen, die länger dauern. Da schickt man manchmal noch einen dritten Piloten mit. Da geht natürlich dann einer schlafen. Dafür
3: gibt es extra Betten in den Langstreckenflugzeugen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann hat der Kapitän auch die Möglichkeit zu sagen, wir landen. Ganz generell können, da wo es möglich ist, flexiblere Arbeitszeiten helfen, dass Beschäftigte nicht zu müde am Arbeitsplatz erscheinen. Auch die Möglichkeit, sich im Büro mal kurz hinzulegen hilft oder eben mal einen Homeoffice-Tag einlegen.
1: Laut Statistik haben 43% der Deutschen Schlafprobleme. Übrigens, doppelt so viele Frauen wie Männer sind betroffen. Kann schon mal vorkommen, ja. Aber wenn diese Schlafstörungen chronisch werden, dann hat das erhebliche Folgen für die Gesundheit. In Berlin kommen ab heute Schlafforscher aus ganz Deutschland an. Morgen beginnt dann die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin unter dem Motto Schlaf in Zeiten des Wandels. Professor Thomas Prenzel leitet diese Jahrestagung. Ich konnte vorher mit ihm sprechen. Ihr Motto verrät schon einiges: Schlaf in Zeiten des Wandels. Und es klingt auch logisch, in unseren in Zeiten schlafen wir schlechter. Ist es so einfach?
4: Ja, wir haben viele Sorgen durch Klimawandel, durch all die Krisen. Diese Sorgen machen uns viel Stress, Grübeln und mit viel Grübeln, mit viel Stress schlafen wir schwerer ein, wachen mitunter häufiger auf und haben dadurch einen unruhigeren und auch schlechteren Schlaf.
1: Aber es gab ja schon öfter ähm, in unserer Geschichte Zeiten, wo es Krisen gab. Was ist heute anders?
4: Ich denke, es ist in der Tat nicht viel anders, sondern es häuft sich gerade. Wenn man überlegt, was hat sich verändert, so muss man sagen, heute haben wir... Ein Optimierungswunsch auf alles. Wir wollen den Tag optimieren, wir wollen alles schneller, gründlicher, exakter machen. Und so ist auch viel von der Optimierung in den letzten Jahren auf den Schlaf hinübergekommen. Wir haben Schlaftrecker, wir haben Wearables, Apps, Smartphones, die uns sagen, wie lange wir schlafen und uns suggerieren, wir können vielleicht den Schlaf verbessern. Wenn dann aber der Stress obendrauf kommt und man merkt, huch, ich kann meinen Schlaf gar nicht verbessern, dann ist die Sorge groß.
1: Heißt das, Sie halten diese Schlaftracker und Ähnliches für Quatsch?
4: Nein, auf gar keinen Fall. Die Schlaftracker sind sehr, sehr unterschiedliche. Manche sind in Schlaflaboren entwickelt und sind sehr gut. Die können einem helfen, zu sagen, okay, unter der Woche schlafe ich zu kurz, deswegen muss ich am Wochenende ausschlafen. können also einen unterstützen im eigenen Schlafmanagement. Aber Sie können auch, je nachdem wie man veranlagt ist, einen verrückt machen und sagen, ich schlafe immer zu kurz und am Wochenende auch nicht. Da habe ich so viele Verabredungen, wir nennen das auch Sozialstress oder Social Jetlag sozusagen dann sind sie eher kontraproduktiv. Das heißt, manche sind sehr gut, manche zeigen nur Hausnummern an, wie gewürfelt. Insofern da leiden wir darunter, dass es noch keine gute Bewertung gibt. Und wie man mit dem Ergebnis umgeht, ist wirklich eine Persönlichkeitsgeschichte.
1: Jetzt sind es ja nicht nur unsichere, sondern auch hochtechnisierte Zeiten, in denen wir leben. Überall ist Licht, ständig piepst, vibriert oder blinkt es um uns rum. Sind wir schlicht auch reizüberflutet, dass wir nicht mehr so gut schlafen?
4: In unserer westlichen Gesellschaft sind wir in der Tat reizüberflutet überflutet. In unserer westlichen Gesellschaft sprechen wir auch von Lichtverschmutzung, Lärmbelästigung und das sind Dinge, auf die man in der Tat sehr achten muss, speziell wenn man einen empfindlichen Schlaf hat. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem im Schlaf und doch aber, je älter man wird, auch umso mehr Probleme mit dem Schlaf. Man wacht häufiger auf und dann spielt die Schlafumgebung und natürlich auch Licht, Lärm, Temperatur eine große Rolle.
1: Ändert sich eigentlich auch die Schlafmedizin? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Entwicklung von künstlicher Intelligenz denke, was, was forschen Sie so alles?
4: Das ist auch im Rahmen des Kongresses ein ganz spannendes Thema. Wir hatten ja bisher den Luxus, dass wir Patienten mit Schlafstörungen alle ins Schlaflabor legen konnten. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Wir haben im Rahmen des allgemeinen Kostendrucks passiert ganz viel der Schlafmedizin ambulant. Das heißt Messung zu Hause, man bekommt ein kleines Gerät mit und misst den Schlaf zu Hause. Aber in der Vergangenheit konnte man so viele Daten erheben, alle Hirnströme, Atmung, Herzschlag im Schlaf und hat dann doch nur ganz einfach ausgewertet. Die künstliche Intelligenz und das Machine Learning auf großen Datenmengen kann uns helfen, viel besser zu verstehen, was eigentlich im Schlaf passiert. Schlaf ist nicht der kleine Tod, sondern im Schlaf passiert ganz viel. Mit den Hormonen, im Immunsystem, wieder Stärkung und auch physische, psychische Erholung zu bekommen, das können wir mit den modernen Technologien machen.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Auf die Frage, wie haben Sie letzte Nacht geschlafen, würden im Schnitt gut 40% von Ihnen sagen, schlecht oder zu wenig. So viele Menschen leiden in Deutschland nämlich unter Schlafproblemen. Ab morgen treffen sich deshalb Schlafmedizinerinnen und Mediziner aus ganz Deutschland zu einem Kongress in Berlin. Mit dabei auch eine aus Weilmünster in Hessen und unsere Reporterin Nina Roth hat sie getroffen.
5: Alles, was wir tagsüber gemacht haben, das alles sind nur Fakten, die wir erstmal sammeln. Aber irgendwo muss das Ganze auch verarbeitet werden. Und das ist der Schlaf. In der Schlaf wird alles nochmal sortiert, in Schubladen oder wird verarbeitet nochmal. Der Schlaf gilt auch als Erholung. Und wir brauchen die Erholung. Ansonsten können wir am nächsten Tag nicht leistungsfähig sein. Wir können uns nicht gut konzentrieren.
0: Sagt Schlafmedizinerin Anelia Todorova-Rudolf. Im Schlaflabor der Vitos-Klinik Wallmünster behandelt sie die Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorerkrankungen.
5: Angefangen von schlafbezogenen Atmungsstörungen, viele neurologische Erkrankungen oder psychiatrische Erkrankungen, die Depression, aber auch Demenz oder Parkinson, MS, das alles geht mit irgendwie Schlafstörungen einher.
0: Oft auch in Kombination, so wie bei Jochen Meuer. Er ist an Parkinson erkrankt und leidet unter psychischen Problemen.
3: Wenn es dann gar nicht ging, bin ich aufstanden und habe dann Haushalt irgendwas gemacht. Und dann halt nochmal versucht zu schlafen.
0: Sein Hausarzt überweist ihn dann in ein Schlaflabor.
3: Man hat ein Einzelzimmer. Ab 8 Uhr kann man nicht mehr aus dem Zimmer raus, weil dann ist man dann verkabelt. Ich dachte erst, oh je, mit dem ganzen Kabel, das wird nie was mit dem Schlafen, aber es hat dann ganz gut funktioniert.
0: Hirnströme, Atmung, Augenbewegungen – all das wird in einem Schlaflabor analysiert. So individuell wie die Ursachen sind dann auch die Behandlungsmöglichkeiten. Bei Atemnot kann zum Beispiel eine Sauerstoffmaske helfen. Bei psychischen Vorerkrankungen eine Verhaltenstherapie. Das allerletzte
5: Mittel sind dann Medikamente. Da muss man sich tatsächlich mit dem Arzt beraten, was für mich persönlich jetzt in Frage kommt, weil die natürlich sehr viele Nebenwirkungen auch haben. Können. Ganz ohne
0: Nebenwirkungen kommt das Schäfchenzählen aus. Aber das hilft leider nicht wirklich, sagt Schlafmedizinerin Anelia Todorova-Rudolf. Ein paar Tipps
5: zum besseren Einschlafen hat sie trotzdem. Sich ihnen was Schönes ausdenken, die Urlaubserinnerungen, Märchen hören, Atemübungen kann man machen. Es gibt auch verschiedene Methoden, die einem helfen. Egal welcher man anwendet, die muss zu einem passen und dann eine Erleichterung erreichen mit dem Einschlafen. Bleibt noch die Frage,
0: wie viel Schlaf braucht ein Mensch pro Nacht eigentlich? Sechs, sieben oder doch ganze acht Stunden? Das ist ganz individuell. Es gibt aber eine Möglichkeit,
5: den eigenen Schlafbedarf herauszufinden. Zum Beispiel im Urlaub, wenn man dann zu Bett geht und irgendwann mal aufwacht und sich wohlfühlt, das sind ungefähr die Stunden, die man auch braucht. Muss man natürlich versuchen, die auch im Arbeitsleben irgendwie zu holen, ne? dass man dann auch so viel schläft. Was wir in der Regel nicht machen. Ne? Also da diese Schlafdefiziten, die wir kumulieren, die können wir nicht mehr so richtig nachholen.
4: Oh <sighs>
1: Deutschland ist müde. Also nicht nur tatsächlich um diese Uhrzeit und auch nicht nur im übertragenen Sinne, weil es draußen kalt und dunkel ist und uns die Krisen allmählich überfordern, sondern weil Deutschland tatsächlich schlecht schläft. Laut Statistik haben 43 Prozent der Deutschen Schlafprobleme. Doppelt so viele Frauen wie Männer übrigens. Was raubt uns denn den Schlaf? Wieso finden wir keine erholsame Ruhe? Darüber habe ich mit Werner Kassel gesprochen. Er ist Psychologe und Schlafforscher am Schlafmedizin Zentrum der Uniklinik Marburg. Ich kann mir vorstellen, dass vermutlich jeder oder jede mal gerädert aufwacht oder vielleicht aus einem schlechten Traum aufschreckt. Ist der Unterschied zwischen ich habe schlecht geschlafen und ich habe eine Schlafstörung schlicht die
5: Häufigkeit?
2: Ja, die Häufigkeit spielt eine Rolle, aber ansonsten spielt eine große Rolle, ob ich dann wirklich eine Beeinträchtigung am nächsten Tage habe. Damit das einen echten Krankheitswert bekommt, muss es so sein, dass wir mehr als drei Tage pro Woche schlecht schlafen. Das ist schon ganz schön viel und es muss uns auch tagsüber dadurch schlechter gehen. Dann sprechen wir von einer Krankheit.
1: Jetzt gibt vermutlich die unterschiedlichsten Ursachen für chronische Schlafprobleme, nehme ich an. Was sind denn die häufigsten? Sind es tatsächlich die Sorgen, die die Menschen nachts nicht schlafen lassen?
2: Ja, man muss jetzt erstmal sagen, Schlafprobleme. Also es gibt 88 oder knapp 100 schlafmedizinische Diagnosen. Oh. Da gibt es die Schlafapnoe, dann gibt es unruhige Beine im Schlaf, dann gibt es Schlafwandeln, dann gibt es ähm, ganz, ganz viele Erkrankungen. Wir reden wahrscheinlich am ehesten über die Ein- und Durchschlafstörungen. Das sind die häufigsten Erkrankungen. Je nach Altersgruppe sagt man 10 bis über 20 Prozent sind davon betroffen.
1: Ich habe mal gelernt, dass man zum Beispiel die Auswirkungen von Schichtdienst auch an Wattwürmern sehen kann, die sich ja nach dem Tidenhub richten und äh, dann im Zweifelsfall aus dem Takt geraten. Geht uns das eigentlich auch so?
2: Das geht uns auf jeden Fall so. Unsere innere Uhr kann aus dem Takt gebracht werden. Wir haben alle ein eingebautes Uhrwerk, das ist genetisch bestimmt. Dafür gab es auch 2017 den Nobelpreis in Medizin. Und es gibt Frühtypen, es gibt Spättypen Und generell ist Schichtarbeit eher ungesund. Und besonders schlecht wird sie vertragen von Frühtypen, also von Menschen, die sagen, Morgenstunde hat Gold im Mund, die aber gleichzeitig etwas länger schlafen müssen, also nicht mit sechs, sieben Stunden rauskommen, sondern eher so im Bereich acht oder mehr Stunden liegen.
1: Jetzt äh, beginnt in den nächsten Tagen der Kongress der Schlafforscher und der heißt Schlaf in Zeiten des Wandels. Es gab schon immer auf der Welt Zeiten des Wandels, schwierige Zeiten, die die Menschen sicher ja bewegt haben und schlechter haben schlafen lassen. Was ist äh, heute anders?
2: Ja, also heute haben wir natürlich andere Herausforderungen, globale Herausforderungen. Wir haben dadurch natürlich alle im gewissen Umfang große Sorgen. Aber ich möchte auf einen ganz anderen Punkt hinweisen, denn ich glaube, dass unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren auch Stress hatten und existenzielle Ängste hatten. Bei uns ist es aber heute so, dass wir, unter vielen Aspekten sehr eine sehr unnatürliche Lebensführung haben. Wir verbringen unsere Tage bei Kunstlicht. Wir verbringen auch unsere Abende bei Kunstlicht. Unsere biologische Schlafbereitschaft ist oft sehr, sehr gering. Und um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, bei Naturvölkern, die ganz prekäre Lebensverhältnisse haben, haben ein bis zwei Prozent der Menschen Ein- und Durchschlafstörungen bei uns sind es 10 bis 20 Prozent. Das sagt uns, dass nicht nur der Stress alleine eine Rolle spielt.
1: Jetzt ist Schlafentzug ja eine Art der Folter. Wenn man also dauerhaft nicht richtig schläft, was sollte man dann machen? Also ich meine, einfach Licht ausmachen scheint ja nicht zu helfen, wenn es eine Licht- und Lärmverschmutzung gibt auf der Welt, ne?
2: Also man sollte schon auf gute Schlafbedingungen achten, man sollte auf Dunkelheit achten. Man sollte, wenn man dazu neigt, angespannt zu sein, versuchen, mal sich ins Bett zu legen und zu sagen, ich versuche mich jetzt nur zu ruhen, übers Schlafen versuche ich am besten gar nicht nachzudenken. Aber wenn ich eine richtig hartnäckige Schlafstörung habe, dann ist es schon so, dass Menschen wie wir ins Spiel kommen. Das heißt, man geht mal zum Hausarzt, spricht vielleicht mal mit dem drüber und wenn es ein richtiges Schlafproblem ist, dann kann auch eben eine Überweisung in ein spezialisiertes Zentrum nötig sein.
1: Und was steht dann da am Ende? Ein Schlafmittel oder kann es auch äh, was anderes geben?
2: Das kann auf jeden Fall auch was anderes geben. Also in der Mehrheit der Fälle bei Ein- und Durchschlafstörungen versuchen wir und eigentlich auch alle anderen, das auf andere Methoden erstmal Verhaltensänderungen, realistische Vorstellungen über Schlaf entwickeln, nicht äh, äh, glauben, dass nicht durchzuschlafen schon ein großes Problem wäre, weil niemand schläft durch. Wir äh, Gesunde können sich nur oft nicht daran erinnern. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man tun kann, aber natürlich ist es auch so, dass man bei entsprechendem Leidensdruck und bei dem Ausreizen anderer Möglichkeiten, ähm, wo man eben was lernt, wie man durch sein Verhalten Schlaf verbessern kann, dass man dann eventuell auch ein Medikament braucht.
1: Ich habe jetzt da gerade rausgehört und das finde ich ganz, ganz spannend, dass man vielleicht auch einfach mal versuchen muss, loszulassen und sich nicht unter Druck zu setzen, weil die Schlafprobleme vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie man sie
2: empfindet. Das sehen wir sehr oft und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Schlaf ist halt was, das können wir definitiv nicht erzwingen. Und unser modernes Leben sieht oft so aus, dass alles durchorganisiert und durchgetaktet ist. Und wir wissen genau, zu welcher Zeit wir welche Leistungen erbringen müssen. Und wenn wir dann diese angelernte Strategie auf den Schlaf anwenden und versuchen, unseren Schlaf zu kontrollieren und versuchen, unseren Schlaf willentlich zu steuern, dann hat der Schlaf da die Angewohnheit, dass er eigentlich nicht besser, sondern eher immer schlechter wird. Wenn ich Ihnen jetzt eine hohe Belohnung dafür versprechen würde, wenn Sie in der nächsten Nacht objektiv gut schlafen, dann würde Ihnen das plötzlich sehr schwer fallen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der
1: ARD-Audiothek.